0: 各位听友，大家好！欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2001年5月4日凌晨4点三十分，南充市高坪区健康巷某住宅二楼，几名歹徒拿着刀、蒙着面，撞开房门，抢劫并轮奸在房间内借宿的某学校的三名女生。5月16日下午。南充市公安局高坪分局水上派出所接到报案，新建站南门坝村嘉陵江边发现四具尸体。南充警方派出大量警力赶赴现场，发现三男一女四具尸体，均为无头尸，其状惨不忍睹。5月18日，在南充西山偏僻处又发现一男一女两具尸体，三起案件手法残忍，性质恶劣。迅速引起了国家公安部和四川省委、省政府的高度重视。在此案的侦破期间，各种传言四起，个别别有用心的人散播谣言，制造恐慌，一时间南充市民变得格外小心，不少人天一黑就不敢出门。下面，让我们把时间调回到2001年的5月13日。这天下午四点左右，在去嘉陵江一号桥下游五百米处的河滩上，三名小学生正在江边浅水区戏水。突然，一个小学生赤足踩到一个硬硬圆圆的物体，他低头一看，这是一颗被江水冲刷的惨白的男性人头。顿时，几名少年吓得魂不附体。十分钟后。高平区公安分局刑警大队民警接到群众报案，迅速赶到现场。经调查访问和亲属辨认，死者素丹春， 2 2岁，高平区沁水乡十二村五组村民，死前在市内某小吃店当厨师。案件性质被定为他杀后碎尸。就在高平区民警紧锦锣密鼓的展开侦破工作时， 5月16日上午11点左右，在嘉陵江下游据发现宿登春头颅30公里处的青居水电站净水口栅栏边，又发现一颗女尸头颅。经法医检验，认为这颗女尸头颅系从上游飘来。民警们便从发现头颅处逆流沿江查访女尸身源。下午一点左右，尸身员找到。经核实，死者是5月12日晚与粟登春一同出门未归的粟的女友蒲艳。5月16日下午3点，一参与江滩搜索的治安人员贾勇，在高平区高平镇高平坝村四组和顺庆区新建镇南门坝村三组交界处的。嘉陵将中坝芦苇丛边儿，嗅到一股剧烈的恶臭扑面而来。贾勇寻源寻去，待他拨开芦苇丛，不禁惊叫失身。天哪！这是一堆尸体！”只见芦苇丛中间的凹地里，竟杂乱的堆放着四具无头尸身。后经法医鉴定，四具无头尸体系三男一女，女尸全裸。与发现的蒲燕的头颅连接对比吻合，证实死者就是蒲燕。另外三具男尸，其中一具与素丹春头颅对比吻合，证实死者为素丹春。经查，另两名死者分别系高平区某中学初三一班学生赵波和李超。嘉陵江河滩发现四具无头尸体的消息不胫而走，社会上谣言四起。长期以来习惯了过安宁生活的南充市民人心惶惶，南充的治安环境和投资环境形象被蒙上一层重重的阴影。5月18日下午，在省厅刑侦局、南充市公安局的指导下，高坪区公安分局组织警力120余人，对河滩、中坝芦苇丛抛尸地附近进行了地毯式搜索。目的就是要寻找到蒲艳尸身上被割下的手指头和李超、赵波的头颅，以及一些相关的痕迹物品等。但整个搜索除了发现几块比较异常的芦苇陈片倒伏和提取了一瓶喝剩的醒目牌饮料外，几乎一无所获。5月18日晚，在南充市嘉陵区花旗镇插旗山密林中，又发现两具。青年男女高度腐烂的尸体。5月22日上午，赵波头颅在抛尸地下游10公里处的嘉陵江边被参战的嘉陵区公安分局民警找到。5月22日下午，李超的头颅在抛尸地下游近40公里处的嘉陵江边被参战的高坪区公安分局水上派出所民警找到。从5月16日开始。省厅、市局、南充市辖三区参战民警共排查重点复杂场所、出租房屋五千余处，排查嫌疑人员六百四十余人,人，仍无所获。整个凶案仍像是一个谜。5月16日，在嘉陵江边卢伟丛发现四具无头尸体后，省委、省政府、当地党委政府、四川省公安厅对此高度重视。省长张中伟、省委副书记秦玉清先后作出重要批示，要求公安机关尽快破案，还南充人民一个安详祥和的治安环境。南充市公安局也随即成立侦破“ 516专案指挥部。5月18日，专案指挥部和刑侦专家在对案件发生情况综合会诊后，果断的确定杀人碎尸、抛尸现场。均在嘉陵江中坝芦苇丛及附近一带的区域，在现场附近突发纠纷斗殴、见财起意、见色起意的抢劫、强奸、杀人和杀人灭口，被锁定为整个案件性质和侦破的方向。在此基础上，专案指挥部确定出犯罪嫌疑人的特征。在516案案发前的5月4日凌晨。南充市高坪区乐康巷一居民房间内，三名再次租房的女青年被三名歹徒趁夜色撬门入室抢劫，并且轮奸。待民警闻报后，迅即赶往案发现场及附近布控围追堵截时，歹徒早已逃之夭夭。根据三名女青年的反应，他们虽然因室内黑暗未能看清歹徒的面目。但凭感觉，他们因为年轻男性，从歹徒的简短几句低语对话中得知，他们应该是本地人。歹徒在强奸他们时均带避孕套，事后揣在身上带走或丢入厕所下水道冲走。516案，歹徒极有可能强奸了女受害人，但却没有留下精液金斑。虽然现场及附近的地毯式搜索未发现被丢弃的避孕套，也有可能被带走或丢入江里。其犯罪手段也极为相似，如出一辙。专案指挥部经研究后认为，随着516排查圈的步步缩小。五四案的这伙歹徒与五幺六案犯犯罪嫌疑人特征相吻合，应列为重点嫌疑对象。5月23日，案侦小组在走访群众时得知，高平区居民曹某夫妇曾在不久前被抢。民警很快在群众引领下找到这对夫妇，并从刑警大队另一中队查到案卷记录。据曹某夫妇反映，五月上旬的一个深夜，夫妇二人在高平区外贸公司车队外被三名男青年持刀抢劫，被抢走白色小灵通手机一部、3 2 1 0型传呼一部。民警继续顺藤摸瓜，追踪查访，通过群众提供的线索，五月二十三日，民警冒雨在高平区城郊找到了知情人李某。开始时，李某还心存疑虑，在民警的耐心开导下，他反馈了一些线索。据说五月上旬那起抢劫案与一个叫外号叫赵迷娃的人有关，但是我不认识他，我的一个熟人的熟人是赵的女朋友。几经周折，民警们终于查清赵弥娃，赵迷娃本名赵强，高平区某工厂工人，几年前因盗窃被高平区公安分局抓获后判刑。1999年出狱，因其劣迹被其所在工厂开除，目前无业，在社会上游荡。另据群众反映，赵强经常与高平镇茅草坪村六社的刘天兵、刘天龙兄弟俩一起厮混，而刘氏兄弟正是2000年袭警后外逃的盗窃犯罪嫌疑人，而五次抢劫、强奸案犯也为三人，各方面特征相似，并且。如此心狠手辣之人，在实施强奸、抢劫时也极易杀人。516专案指挥部进一步分析后，将此三人锁定为重点嫌疑对象，随即发出命令，迅速抓捕赵强、刘天斌、刘天龙三名嫌疑人员。5月25日上午，专案指挥部得到赵强将乘搭下午的过站火车离开南充。据成都的可靠线索，立即派专案组着便装，在南充火车站内外秘密布控。下午四点，赵强在火车站厕所附近被专案组发现。待赵强有所察觉，正欲逃跑和顽抗时，民警如下山猛虎般一拥而上，将其按翻在地，牢牢控制。5月25日下午，赵强在强大的政策攻心和心理攻势下。终于供称， 5月4日凌晨的抢劫、强奸案系他与刘氏兄弟所犯下的。审讯民警还得知，与他们经常一起的还有高平区新市街十八号待业青年廖雄。专案指挥部下令立即缉捕刘氏兄弟和廖雄。刘氏兄弟本为高平镇茅草坪村村民，却长期在高平区城郊一出租屋内居住。但案发后却去向不明，一直未回老家和出租屋。25日白天抓捕刘氏兄弟未果。5月25日下午4点左右，专案指挥部获得一条重要线索：廖雄正在高平区青石路夕阳红茶馆附近活动。5分钟后，几名便装的茶客向夕阳红茶馆聚集，这是抓捕廖雄的民警小组。在接到指挥部下达的命令后，立即赶来。夕阳红茶馆外的公用电话前，一名青年男子东张西望，神色不定，好像正在等待一个传呼回击。此人正是廖雄。拿下！一声断喝，民警们便从四面向廖雄扑去。廖雄还没明白是怎么回事时，已经被擒了。五月二十五日下午五点。专案指挥部得知刘氏兄弟上了一辆出租，正驶往高平区的川中监狱大门口和区电力公司新宿舍方向而去。抓捕小组得知指令后，立即飞扑青石路，并暗暗形成夹击之势。接近六点时，刘天兵、刘天龙在川中监狱门口下车，两人一前一后拉开十米左右的距离，走向电力公司宿舍。电力公司宿舍正在建设中，且后边也有可逃之路。便装民警决定悄悄靠上前去，先堵住两人去路。刘氏兄弟似乎有所察觉，突然狂奔起来。跑在后面的刘天兵被民警申请，而跑在前面的弟弟刘天龙却逃脱了。转过一栋宿舍后，眨眼便不见了人影。民警立即将整个电力公司宿舍外围围住。驻高平区武警中队也赶到参战，协助民警布下重围。但狡猾的刘天龙早在民警和武警包围之前，已从后院围墙的豁口处侥幸逃脱了。五月二十六日上午，刘天龙终于在顺庆区小溪外街团结巷被抓获归案。五月二十五日至五月二十六日夜，对四名犯罪嫌疑人的突审。在不间断的进行着，时间一分一秒的过去，四名犯罪嫌疑人的精神防线也在逐渐的崩溃。五月二十六日晚上十点左右，审讯廖雄的民警兴奋的密报专案指挥部：廖雄已经供认，五幺六特大抢劫、强奸、杀人碎尸案即为他与刘天斌、刘天龙犯下的。在接下来的时间里。赵强、刘天龙先后交代了自己5月12日抢劫、强奸、杀人碎尸的犯罪事实。5月28日上午，刘天兵的精神防线最后也被突破，也和盘交代了其参与“ 54516518案”的犯罪事实。刘氏兄弟，南充市高坪区茅草坪村农民， 2 5岁的刘天兵。曾外出流浪，做过民工，忍受不了务工的辛苦，又要过体面生活的他，末了回到老家南充，时常开始了抢劫杀人的犯罪生涯。其胞弟刘天龙跟随大哥一起，耳濡目染，学的竟是其兄的凶残暴力。和刘天龙一样，廖雄和赵强都是刘天斌的好哥们儿，前者是高坪区的无业游民。后者是南充市顺庆区农民，吸毒加上好逸恶劳的共同点，把他们捆绑成一个以刘天兵为中心的泯灭人性的杀人犯罪团伙。5月4日凌晨，他们入室抢劫、强奸三名女生后，在夜色中逃离。作案过程中，一女生因身体原因未遭毒手，但残忍的凶徒还是捅了该名女生一刀。四名歹徒5月4日作案后，又于次日下午流窜到西山风景区的插旗山，洗劫了在校大学生赵某和她男友的钱财，并轮奸了赵某，之后用绳子把两人勒死。时间到了5月12日晚上，嘉陵江边，这四个恶魔的暴力已经到了令人发指又难以理解的地步了。当高新区那对男女进入他们的视野。他们毫不犹豫的将两人劫持，往芦苇丛中走去。恰巧两个出山学生从江中爬上江岸。当日气温高达37度，两人晚自习结束，商量去嘉陵江游泳，而后回宿舍睡觉。万万没料到，一上岸就遭劫持。就这样，四人稀里糊涂的被四个案犯一对一押解进了芦苇丛里。搜过腰包，三男当即被杀。刘天兵命令廖雄和他弟弟回家去取避孕套和刀，随之对女被害人先奸后杀，并做了每人割下一个头颅的分工。廖雄是近视眼，砍到半途累了，停下来休息了十来分钟，接着完成了惨无人道的暴行，最后死尸被扔在草丛里。头颅抛入嘉陵江，避孕套和刀丢入水塘。一些知晓案情的警方人士也认为，除了变态，似乎没有办法能够解释他们的暴力和没有人性了。干警们在询问他们5月5日奸杀川北医学院两名学生的作案动机时，他们的回答是：“我们看到那个男学生和那女的亲热，很深情，就商量说我们也玩玩吧。”这样泯灭人性、变态疯狂的作案动机，令办案民警都瞠目结舌。2001年10月26日，南充中院对四名案犯作出如下判决：自 2,000 年3月至2001年5月期间，四案犯先后在南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区境内进行故意杀人、抢劫、盗窃、强奸犯罪活动。作案十一起，杀害十一人，案犯刘天兵、刘天龙、赵强、廖雄犯故意杀人罪、强奸罪,罪,罪、抢劫罪、盗窃罪，其罪行特别严重，手段极为残忍，社会危害性极大，且系累犯，法不容留，故依法判处四被告人死刑，剥夺政治权利终身。11月20日上午1 1点三十分，四名案犯被押赴刑场执行枪决。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多大案要案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。